0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: Lunes de mesa ciudadana en A Todo Terreno Tenemos muchos temas Desde el debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla Hasta la contingencia ambiental de la semana pasada Así que no se la pueden perder
2: El candidato del PAN es un candidato flojo que no hizo campaña, que se quedó con el dinero
0: de la campaña, que ha defraudado al fisco.
1: Yo creo que hoy un candidato que no haga campaña es algo que la ciudadanía agradece. Lo de la lana no, pero que no hagan campaña, que no hagan spots, que no aparezcan, que no salgan, que no den lata, a veces uno lo agradece. Tenemos buenas noticias y más, quédense así arrancamos a todo terreno.
0: MDS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: I hate the world today Janine, muy buenas tardes, lunes de One Hit Wonders. ¿Cómo Así estás? es, buenas tardes. Pues hoy arrancamos con un clásico este, feminista, uh -huh. Bitch,
3: eh, de Mary D. Brooks. Entonces, que nos digan qué es lo que
1: quieren. No, nosotros tenemos nuestra propia propuesta. No sé si quepa dentro de los One Hit Wonders, pero échale neto. <risa>
4: Feliz cumpleaños Muchas Janine! gracias y es el One Hit Wonder Mexicano por excelencia, <ríe> por excelencia. No. Muchas muchas gracias muchas felicidades. Gracias, Pam. gracias a todos Compañados.
1: Arroba Janine Mb para que le propongan Sus canciones y le deseen Feliz cumpleaños Gracias gracias.
4: gracias. El Rey David, hoy por ser Día de tu santo Te las cantamos Despierta, mi Muy buenas Despierta. tardes,
1: gracias por acompañarnos en a Todo terreno en este lunes 20 de mayo del 2019. Soy Pamela Cerdeira, Noé Ramírez se encuentra... Digo, Noé Romero, perdón, en la interpretación de lengua de señas lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com. Además, eh, nos pueden contactar por teléfono al 5166-1025 por WhatsApp 5533 tres dos noventa y a todo twitter Facebook instagram. Pam Cerdeira, y los invitamos además a ser parte de nuestra lista de difusión. Todas las mañanas les mandamos por WhatsApp la pregunta del día. Además de los contenidos que vamos a tener en el programa, las primeras personas que nos responden vía mensaje de voz, los estamos transmitiendo a lo largo de la, del programa con su respuesta. ¿Qué necesitamos? Que nos digan, hola, este es mi nombre, agrégame a la lista. El nombre es muy importante porque así cuando pues vamos generando una conversación, Sabemos con quién estamos hablando y cómo responderles. Así que, bueno, tema importante el, el día de hoy. Eh, el presidente anunció que irán al municipio más pobre las ganancias de la subasta de autos de lujo, pero también habló acerca de los recursos obtenidos eh, a través de la corrupción y cómo presentaría... A, a través de placas, cómo se, bueno, cómo se van a dar y cómo se otorguen estos recursos y de dónde venían y quién era el corrupto al que se los quitaron. Tengo mucho que comentar, pero creo que antes de ir a ello, vamos con Rocío Méndez para que nos eh, comparta la información. Rocío, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Pamela. Pues ya has dado una interesante introducción por lo que pudo reflexionar a partir de las reuniones que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana, en lo que él llama asambleas ejidales, ocurrió una en Balancán, Tabasco. Ahí el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que exhibirá con placas a los cárteles criminales y a los políticos corruptos en las obras que construirán con lo que se obtenga de bienes confiscados a los delincuentes. Vamos a escucharlo.
5: La segunda venta van a ser residencias y va a ser para el camino para... Cuatro poblados, arroyo del truco. ¡Aranca! Y ahí se le va a poner, porque se va a repartir todo eso a todos los pueblos y se le va a poner su plaquita. Esto se obtuvo del de cártel Fulano Mengano. Esto se obtuvo de lo que se le confiscó al político corrupto Fulano de Tal.
4: Y ya lo decías, López Obrador destacó que se entregará. ...al municipio más pobre de México... ...todo lo que se obtenga de la venta de automóviles de lujo... ...propiedad de Presidencia de la República... ...o de los automotores decomisados a la delincuencia... ...que van a ser subastados el próximo domingo 26 de mayo... ...en Los Pinos, vamos a escuchar.
5: Ahora, ya todo lo que se confisque... ...ya sea a la delincuencia común o a la de cuello blanco... ...a los corruptos... ...todo se le va a devolver a la gente... ...y ya... Voy a dar a conocer el decreto. Vamos a empezar entregando a el municipio más pobre de México. Le vamos a entregar lo que se va a obtener por la venta de carros de lujo. Dentro de ocho días, el domingo próximo, va a haber una subasta en Los Pinos.
4: El primer mandatario no nombró Pamela el municipio al que se refería, pero recordamos que de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL ha destacado que Santos Reyes Yucuná, municipio ubicado en, Oahuapan, en Oaxaca, es el más pobre del país, simplemente un dato. En esta localidad de la Sierra Mixteca, Pamela, el 99.9% de sus 1.700 habitantes Viven en condiciones de pobreza Sin embargo habrá que esperar el anuncio formal De la localidad que va a ser beneficiada Por esta subasta Es el reporte que tenemos al momento Pamela.
1: Muchísimas gracias Rocío. muy buenas tardes
4: Buenas tardes A ver, y, y quisiera ir aquí por partes La
1: primera Está relacionado con algo que escribí la semana pasada, no sé si la semana pasada o antepasada en La Silla Rota, sobre este espectáculo en el que se han convertido las mañaneras, y sumaría esto, y que lo comparo pues con la horca. ¿no? Subamos al este escenario del escarnio público, a cualquiera que pudiera presentarse como enemigo, y más allá de apostar por la legalidad, sí, una legalidad con todas las fracturas que tiene pero que también está en sus manos arreglar, eh, pues me, lo agarramos a pedradas porque es más interesante, porque genera más emoción, porque porque además en la política cuenta más la emoción y, y así aparentamos estar resolviendo nuestros problemas. Insisto, eso que ya lo escribía hace un par de semanas en La silla Rota, que por cierto eh, me valió entre ellas una amenaza de que sabían en dónde trabajo. Eh, esto me suena así. Y, y me preocupa otra cosa. No que quisiera, jamás lo haría, defender a los políticos corruptos o, o decir, no, por favor, a Duarte no le pongamos una placa para quemarlo toda la vida. Pero sí tendríamos que apostar a que alguien, quien quiera que sea, pague una pena, la que sea por lo que hizo, y después ya, ¿no? Porque, por ejemplo, eso es a lo que le apostaba Andrés Manuel López Obrador con Bejarano. Él decía, ya pagó su pena... Y ahora puede hacer lo que quiera porque ya está limpio. Y les vamos a poner una placa. Y luego viene otra parte. Eh, alguna vez eh, visitando, creo que era Alcatraz, me llamó poderosísimamente la atención un, una especie de marco inmenso que tienen. Y entonces ahí pues, se puede leer quiénes fueron los presos famosos que estuvieron ahí. ¿Y cómo construimos, porque además es muy interesante, una cultura de adoración al mal? ¿Cómo son los presos famosos dignos de saber que ahí estuvieron? Y entonces tú puedes estar en el mismo espacio en donde estuvo este preso famoso. Como si hiciéramos, por ejemplo, un museo en donde se encontraba, eh, a donde llegaba el túnel por el que escapó el Chapo Guzmán. ¿Y cómo la cultura del mal entonces resulta? ...rentable, interesante... ...y lo ha resultado en los últimos años... ...y lo hemos visto con mucha claridad... ...sobre todo en el narcotráfico... ...ustedes imagínense... ...nada más imagínense... ...una placa de... ...este hospital fue hecho con dinero... ...que se le quitó al cártel de... ...pónganle su nombre favorito... ...¿qué va a ganar el cártel de? ...pues más abetos, ...una... Eh, ...además una mitificación... Sobre la cultura del mal En vez de despojarla Y en vez de, insisto, apostar por la legalidad Es un espectáculo Eso nos queda claro Lo que me preocupa es Lo que el costo Que impone este espectáculo Sobre la cultura de la legalidad Es una reflexión Y ahí se las dejo Vamos con las buenas Hoy es lunes de Rocío y me encanta esta buena noticia que nos va a compartir. Te escuchamos otra vez, Rocío. Buenas tardes.
4: Gracias, Pamela. Muy buenas tardes. Con donaciones de más de 4.000 libros entre enciclopedias, novelas, cuentos y poesía. Adriana Cupilli Vargas, alumna de cuarto semestre de pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, ha creado una biblioteca comunitaria en la Ranchería Texas, en el municipio de Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Mije de Oaxaca.
1: Pensábamos donar como los libros a la biblioteca del municipio, pero también pensamos en que eso se debía de descentralizar. Entonces pensamos en las agencias municipales. Allá se llaman rancherías. Entonces la primera biblioteca que hicimos fue en Rancho, Texas.
4: Actualmente Pamela ya está en proceso una segunda biblioteca en la ranchería vecina Las Flores, donde tampoco existe ningún espacio para que niños y adolescentes acudan a leer. Es el reporte al momento.
1: Muchas gracias, Rocío, qué gran historia. Son las 12 con 13 Vamos. ¡Ay, hoy hay día de monólogos! Nos vemos hoy a las 8 y media de la noche en el Teatro Libanés. Ojalá me puedan acompañar. Estoy alternando funciones, o sea que estaré este lunes y no sé en junio en qué fechas me toque eh, volver a acompañarlos, pero me daría muchísimo gusto que se dieran una vuelta. Si no la han visto, vale mucho la pena. Oigan, y si tienen... Hijas de 15 años para arriba También vale la pena que, que de verdad que las lleven Quienes ya la vieron vuelvan a ver Es increíble cómo el texto sigue siendo vigente Y además Eso sí les puedo asegurar Se van a reír y se van a divertir muchísimo Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
0: En unos momentos en A todo terreno
1: Tenemos mesa ciudadana Regresamos con eso ¿Qué opinas de la actuación del gobierno federal y gobiernos locales frente a los problemas recientes de contaminación?
5: Pregunta del día, ¿qué les pareció la actuación del gobierno federal y gobiernos locales frente al problema de la contaminación? Mi respuesta, ¿actuaron? Ah, caray, no me en eso.
4: La verdad es que no supieron cómo actuar y este, prácticamente no
3: resolvieron nada, nada más... Dejamos de circular Todo estaría en que ellos arreglaran Lo del transporte público Para que la gente dejara un poco más su automóvil Porque es un castigo Para los que traen automóvil Y para uno que anda en servicio público El incremento de tantísima persona De por si no cabemos cuando es Normal, imagínate cuando hay contingencia y que la gente, gente deja sus vehículos. Se vieron superados y los ayudó la lluvia.
0: Siento que no hubo una coordinación de los gobiernos en cuanto a la contaminación. No tenían o no existe una forma adecuada de atacarlo. Y sobre todo, no se está haciendo nada con respecto a la gente que hace los incendios para cultivar. Yo creo que esta variable que no calculó el gobierno de darle mil pesos de incentivo a la gente, no contemplaron el, el que quemaran. Y sí tiene que haber una medida estricta respecto a eso. Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 18 minutos, continuamos a todo. Terreno Juan Francisco Torres Landa, bienvenido, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Pam? Muy buenas tardes.
1: Jaina Pereira, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pam. Buenas. El terror de las redes, Jaina Pereira. <risa> <risa> y, y Armando Santa Cruz, bienvenido.
6: Hola, Pam, muchas gracias.
1: A ver, arrancamos. ¿Tres datos ahí importantes sobre la estrategia de seguridad?
6: Sí, Pam. Eh, mira, lo que queríamos destacar, sé que platicamos algo la semana pasada, pero eh, desde la semana pasada hubo una publicación importante, concretamente el 6 de mayo, se publica formalmente en el Diario Oficial de la Federación eh, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. Y te diría, porque de repente dicen que aquí somos puros críticos, yo te diría que hay lo bueno, lo malo y lo feo uh -huh. de la estrategia. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que hay una serie de admisiones, una serie de reflexiones que vale la pena destacar, que efectivamente hay finalmente una toma de conciencia en cuanto a... Todos los temas que estamos viendo en un deterioro importante en materia de seguridad pública. Y, obviamente, el tiempo es limitado, pero me voy a tener en el inciso 5 del diagnóstico que habla justamente de la necesidad de reformular el combate a las drogas. Algo que en México Unido contra la delincuencia hemos venido reclamando ya durante muchos, muchos años. Finalmente, en un documento oficial y de la envergadura de esto, de una estrategia formalmente publicada, reconoce formalmente que esa política es un desastre, que la política prohibicionista no tiene ningún... Sentido porque los resultados han sido eh, francamente desastrosos, porque atenta contra. Eh, libertades que están consagradas en la Constitución, etcétera, etcétera. Insisto, cuestiones que hemos venido diciendo, pero que la verdad es que eh, tenemos un enorme regocijo de ver que esto se reconozca formalmente como parte de la estrategia de seguridad y justicia del país. Es decir, hay un aliento de que efectivamente eh, se tendrían que hacer cosas distintas para llegar a un resultado distinto. Y ahí paso, digamos, de lo bueno a lo malo. Lo malo es que en el diagnóstico de las medidas de lo que se tiene que hacer, Lamentablemente hay una apuesta muy importante, como todos sabemos, a la militarización de la seguridad pública, concretamente por lo que hace la, a la Guardia Nacional, que ahora, para evitar eh, lo que sucedió con la Ley de Seguridad Interior, tiene rango constitucional de tal forma que se inmunicen contra un ataque ante la Corte, por lo menos por lo que toca a la reforma constitucional. Vamos a ver la legislación secundaria. Eh, hay temas sobre el modelo policial y otra serie de cuestiones que me parece están inacabadas o que no señalan exactamente cómo vamos a uno. Medir cuál es la implementación y, dos, calibrar los resultados. Para nosotros lo que no se mide no sirve, porque no se vale simplemente que tengamos buenas intenciones si no sabemos cómo vamos a llegar a esos resultados. Lo feo lo feo que nosotros vemos es que, eh, con lo que estamos viendo, no vamos a ver una mejora ni en el corto plazo ni en el mediano plazo de una enorme escalada de violencia como la que estamos lamentablemente perceptuando, eh, está esto no solamente aislado en muchos, eh, digamos, estados aislados, sino que ya se ve un efecto generalizado en muchos lugares, incluido aquí Ciudad de México, donde estamos. Entonces, insisto, bueno que se hagan reconocimientos, malo que no se tenga una ruta definida con parámetros de medición y con parámetros de corrección también, que sería importante decir que si algo no funciona, no tendría por qué seguirse intentando. Y lo feo, repito, es que no vemos que en el mediano plazo vaya a haber una mejora no significativa de los índices de eh, inseguridad, impunidad injusticia que hoy lamentablemente ataca a la mayoría de los mexicanos.
1: Eh, enfocándonos en lo bueno, porque soy una optimista empedernida. Está muy bien. Eh, el Plan Nacional de Desarrollo también lo menciona y, y parecía desde el inicio de este... Gobierno que por ahí va. Después la agenda se la llevaron otras cosas. Eh, la secretaria de Gobernación parece ser la única que está impulsando este tema, pero lo interesante es que sí está apareciendo en los documentos. No sé si políticamente sea demasiada polémica o la, las bajó la manga que en cualquier otro momento de crisis buscarán sacar.
6: Sí, de hecho, una parte de este decreto que se publica, insisto, el 16 de mayo, es una extracción de esos enunciados uh -huh. que estaban en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ahora digamos con una estrategia independiente o, o específicamente definida. Tú sabes que el Plan Nacional de Desarrollo tiene un problemita, que es que son realmente dos documentos que no tienen ni siquiera el mismo tipo de letra y que no se hablan entre sí. <risa> sí. O sea, se hicieron por separado, de último momento se juntaron y se presentaron como si fuera uno solo. Eh, insisto, en materia de seguridad pública, pues esos defectos viajan a este otro documento, aunque se perfila que efectivamente ya hay por lo menos algún señalamiento de ciertas acciones, eh, no así, insisto, de forma de medirlos y mucho menos de cómo corregirlos si algo no funciona.
1: ¿Qué pasaba antes?
6: Pues digo, antes lo que pasaba es que, bueno, hablando de los planes nacionales de desarrollo, por lo menos sí había una métrica más específica de cómo llegar a ciertos resultados. No había dos tipos de letras, o sea, sí uh -huh. había una consistencia entre lo que ahí se señalaba, aunque también siendo muy cautos, yo diría que creo que nunca se han cumplido los planes de desarrollo, por lo menos no que yo sepa, eh, es un documento hasta cierto punto aspiracional y de alguna manera es como cumplir con un requisito de decir, yo ya lo presenté, si en el curso del sexenio me apegó no a esas eh, políticas, pues no hay quien ni lo reclame, ¿no? Claro. Eh, aunque en realidad, insisto, tendría que haber esto. Nosotros, nuestro, nuestro reclamo de fondo es justamente que tengamos que ser borrones de, y, y cuenta nueva, o sea, eso, eso es lo que, lo que nos preocupa sobremanera porque entonces son oportunidades justamente para que quienes sí tienen un aliento de largo plazo, que es la delincuencia, ellos ven con un enorme placer pues que cada, cada trienio, cada sexenio no haya nuevos planes de gobierno a nivel municipal, estatal o federal. Ellos traen una línea de conducción eh, vertical y mientras tanto las autoridades están más preocupadas de ver de qué color vamos a pintar las patrullas o de qué color van a ser los uniformes eh, en lo que perdemos tiempo, dinero y esfuerzo y por supuesto no logramos los resultados deseados. Es lo que nos parece es eh, deleznable porque tendría que haber una estrategia que fuera transeccional, uh -huh. que nos pusiéramos de acuerdo en un gran pacto, de decir, la estrategia de seguridad eh, nacional y de seguridad pública tiene que ir por estas vertientes y particularmente en nuestro caso lo que nos interesa es seguridad pública. Eh, hacer, hacer estas cosas eh, reiteradamente no, no funciona. Te pongo un ejemplo. Las estrategias antisecuestro, ha habido por lo menos tres uh -huh. eh, en las cuales lo que se reconoce es que ha habido tres, pero ninguna funciona. Y sin embargo, muchas veces reiteran lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que reiteren las mismas medidas si la estrategia no ha funcionado? Como que les eh, no, no tienen ni siquiera el inventivo de decir, oye, pues si algo no ha funcionado, veamos esto, quitarlo. Y lo que sí funciona, no lo sostienen. Es, es el mundo al revés.
1: ¿Sí?
3: Yo quisiera nada más decir dos cosas de lo que está diciendo Juan Francisco. Por un lado, eh, yo, bueno... Yo coincido en esta en esta imposibilidad de eh, generar conocimiento sobre política pública cuando llegas, ¿no? Y sí, hay cosas que no funcionan de la estrategia de secuestro, perfecto. ¿Cuáles son las que no funcionan? Sentémonos a ver, veamos uh -huh. los indicadores, tenemos esa información. Bueno, trabajemos sobre lo que está. ¿no? no, 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 a ver, va, otra vez, cero, de cero, otra vez. Y entonces se repiten cosas que no funcionan uh -huh. y se crean cosas que no tienen ningún fundamento, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a estrategia de seguridad, yo la verdad es que también aplaudo la incorporación de por lo menos el, la promesa o el deseo, la enunciación del deseo de eh, incorporar legalización de las drogas como una medida in, importante en el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, sí sería muy cautelosa en cuanto a eh, depositar las expectativas exclusivamente en eso. No, o sea, digo, no, no, pues, de, o sea, la expectativa es, multifactorial, es, es multifactorial. digamos, de quitar la saturación de los esfuerzos de persecución de delitos muy menores, de consumo de drogas, uh -huh. también está la, la, la idea de disminuir las ganancias del crimen organizado, pero yo sí creo que si esto no viene acompañado con un esfuerzo institucional de fortalecimiento de capacidades policiales, no hay forma. O sea, es que no hay forma. Y si no es un esfuerzo que eh, nacionalmente se haga, eh, en donde todo, cada viento. quien. de largo, de largo aliento, de largo que, que cada quien. Que, con expectativas racionales, que cada quien asuma su responsabilidad, va a ser muy, muy difícil. Y finalmente, yo, yo sí creo que el Plan Nacional de Desarrollo, y yo habiendo estado en gobierno, es, siempre es un documento bastante obsoleto. <risa> que <risa> escribes una vez al principio y luego no vuelves a atender, y luego más o menos sí coinciden algunas cosas y eso da gusto. Pero sí, digamos, no es una directriz. Pero lo que sí. Yo señalaría es que eh, esta inconsistencia entre la osadía de presentar dos planes de gobierno pegados casi con PRIT, eh, creo que refleja justo como lo que hemos señalado de crítica en varios aspectos de esta administración, que es la disociación entre discurso político y capacidades técnicas o implementación política, de, o sea, técnica, de cómo Darle cimiento y darle eh, asidero a ese discurso político. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo es la muestra clara de cómo trabaja este gobierno, ¿no? O sea, el presidente dice, yo quiero, pues, que el mañana el cielo sea azul y que haya ocho mil escuelas, y que todo el mundo tenga seguridad y todo el mundo sea feliz y haya... Y el pobre el secretario de Hacienda está viendo cómo hacerle para cuadrar los números para que puedan darse cumplimiento a estas cosas, según lo que platican los los que están adentro. Le pasa a todos los secretarios, ¿no? Así de, mañana quiero una carretera. No, no tenemos... Bueno, mañana la quiero, ¿no? Y entonces yo sí veo como muy preocupante esta falta de seriedad. O sea, yo entiendo y, de verdad, siempre reconozco la capacidad política, sobre todo narrativa del presidente, pero, pero me parece que, eh, que no le va a alcanzar con eso. Y en ese sentido para mí me parece preocupante no solo el documento que presenta la Guardia Nacional, sino todos los proyectos que anuncian, Dos Bocas, etc. Eh, y ojalá que conforme vaya pasando el tiempo y vean que no hay resultados, como como vemos con empleo, por ejemplo, que vamos a hablar un poco más tarde de eso, eh, van a tener que ajustar y van a tener que decir, ok, bueno, si, si hay algo de aprendizaje hecho, tratemos de apoyarnos en eso. Esa es mi esperanza. Armando.
2: Pues mira, yo eh, coincido, tomando el tema del el Plan Nacional de Desarrollo, ¿Qué es lo que buscan los inversionistas para mandarse un a un país? Lo que buscan los inversionistas es claridad, buscan certidumbre y buscan tratar de leer qué es lo que hay más allá de la retórica, ¿no? Porque finalmente tus inversiones van a depender de lo que se haga, o de lo que se diga. Entonces, cuando ves un plan nacional de desarrollo hecho con copy-paste, en partes con improvisión total, sí te manda una señal de, al de alarma, no tanto porque sea muy importante el plan, sino porque te habla de las capacidades técnicas y hechura, no de, de esto no. Segundo lugar, eh, los inversionistas lo que están buscando es rendimiento que corresponda a el riesgo que tiene su inversión. Entonces, algo que vemos muy claramente, ahorita hay una brecha de seis puntos en la tasa entre los bonos estadounidenses y los mexicanos. Entonces, para un manejador de fondos norteamericano, rendirle cuatro veces lo que le rinde el bono el tercer tesoro a sus clientes, pues es un hit, es un exitazo. Entonces, están dispuestos a correr el riesgo y están poniendo su dinero aquí. Pero creo que hay varias cosas que hay que tomar muy en cuenta. Uno, la mayor parte del dinero está a un día. Uh -huh. o sea, es dinero que se puede ir mañana, en el momento de una primera señal. Segundo, el costo de tener ese dinero aquí es altísimo, porque estamos pagando una tasa real. ...aproximadamente cuatro puntos los mexicanos... ...empezando en cuatro puntos pues nadie consigue dinero a, al ocho uh ciento... -huh. ...hasta las empresas más triple A... ...tienen que pagar un spread de uno o dos por ciento arriba... ...de lo que es eh, la TIE o la tasa de setes Entonces, esto para la actividad económica es, es muy tóxico... ...tener una tasa tan alta en términos reales. Y creo que al final del día, pues lo que estamos viendo es... ...claramente, por ejemplo, si nosotros tomamos el sexenio de Fox... ...los primeros tres meses de Fox... Crecimiento promedio en el empleo fue de 3.2%. Los primeros tres meses de Calderón fue de 4.6%. Los primeros tres meses de Peña fue de 4.1%. Y los primeros tres meses de este gobierno ha sido de 3.1%. Entonces, sin duda alguna, haciendo comparaciones de peras con peras, no es estelar el desempeño y hay una serie de señales muy preocupantes. A mí me preocupa mucho, por ejemplo... Que aunado a lo del aeropuerto, a lo de Santa Lucía, a la eliminación de las subastas de CFE y esto, vemos que sigue sin haber un plan para Pemex. Uh -huh. O sea, la realidad es que lo de la semana pasada de la deuda de Pemex, con todo respeto, fue un empaque magistral de comunicación de lo que se hizo, uh -huh. cuando en realidad no pasó nada. Ni hubo dinero nuevo, lo único que les dijeron es, oye, no me alcanza para pagar este año, me lo pateas un año más. Como no? Con mucho gusto, nada más que te voy a subir el spread. El spread, para lo que no saben, es el margen que cobran los bancos por encima de la tasa base. Entonces, digamos, conclusión de la semana pasada, nos dieron chance de pagar más tarde, pero nos subieron el costo del, de la deuda, ¿no? Uh -huh. Punto número uno. Punto número dos, vemos una bola de recortes masivos, a cualquier cantidad de cosas prioritarias, paventárselas a una empresa que pierde dinero a puños y que no tiene un plan de salida. Entonces, yo sí estoy muy preocupado de que nos bajen la calificación más tarde, que, más temprano que tarde, porque si los mercados ven que el gobierno está dispuesto a hacer lo que sea por sacar a Pemex, incluyendo comprometer las finanzas públicas, pues la baja calificación de Pemex al rato es la baja calificación del país. país. Y hay algo que a mí me parece mucho muy importante, la forma en que tú priorizas el gasto público es tanto más importante que si es un gasto público deficitario o no. Ha habido un, una especie de obsesión con decir, bueno, es un manejo responsable de los recursos... porque No nos vamos en no, Bueno, sí, pero ¿tú qué dirías de un padre de familia que dice, mira, yo la verdad es que... A me parece pésimo que le tenga que comprar la electricidad a la compañía, a la compañía Federal de Electricidad. Yo ya dejé de pagar el seguro médico de mis hijos y el seguro de vida de mi esposa... Ya dejé de pagar la colegiatura porque y compré un, una planta, compré una planta de luz porque yo no le voy a comprar la luz a nadie. Eso es lo que están haciendo en Comisión Federal. Están requiriendo recursos en lugar de comprarle a los campos eólicos que ya existen, que además son los más baratos del mundo en kilowatt hora, grandes o a solares. los o a las granjas solares que son las segundas más baratas del mundo en kilowattora y que son limpias y que cumplen con los protocolos de Kioto, mejor vamos a invertirle claro, bueno. a plantas carboníferas. Después de lo que vimos la semana pasada Invertir en plantas carboníferas Es insólito y de combustolio. Entonces te digo, la, la forma en que tú asignas el gasto Por ejemplo, la refinería Según las estimaciones del gobierno Va a costar 150, 160 mil millones Según Citibank 230, 240 mil millones Guardia Nacional Trae 17 mil millones Estancias infantiles 2 mil millones Poder Judicial, 65 mil millones. Esos tres sumados me dan la mitad de lo que va a costar la refinería, según el gobierno, o la tercera parte, según Citi. ¿Es más importante como país no comprar gasolina fuera y tener problemas de seguridad, problemas de igualdad de género y oportunidad para las madres que pueden dejar a sus hijos un sistema judicial funcional? ¿Es más importante? O sea, ¿dónde están las prioridades?
1: En la ideología. Es... A mí, bueno, a mí es lo que me parece ¿no? Pero ¿Qué, porque ¿qué no preferirían este los mexicanos? ¿Qué preferirías
2: si tú les preguntaras? Que haya seguridad Que haya un sistema judicial que funcione Que haya estancias infantiles Que vuelva a haber medicamentos en el sistema de salud O no comprar gasolina fuera. Por favor, compremos la gasolina fuera, Vendamos el petróleo que nos deja buen margen E invirtamos donde tenemos los boquetes Porque además la seguridad, seguridad jurídica Y con esto acabo Parte del problema es que tenemos un sistema disfuncional y que además lo aderezamos la semana pasada o antepasada con una invitación a que nos a, a, a tener intercambios de opinión con un señor que tiene una frase célebre que es La seguridad jurídica es algo horripilante. Eso dijo kisilov hace unos años en Argentina. ¿Cómo, cómo piensas que la inversión venga? cuando recibes como héroe a este señor en México, después de todo lo que acabo de decir antes, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho porque creo que los inversionistas, tarde o temprano, van a leer en, to en todo este discurso y en los hechos que no hay la seguridad que esperan y que, pues, hay lugares mejores para invertir tu lana en Latinoamérica y en el resto del mundo.
1: Vamos a ir una pausa y vamos a seguir platicando. Les recuerdo cómo pueden estar en contacto, 51-66-1025, WhatsApp 55-33-32-9585. Y antes de irnos, una pregunta al público. ¿alguno de ustedes ya dejó de fumar. Espero que la respuesta que sea que sí. Y para quienes lo acaban de hacer, seguramente recientemente se dieron cuenta que hacer ejercicio aún les quita el aliento. Y esto tiene una respuesta lógica y científica. Con el cigarro, la función pulmonar disminuye. Y aunque con el tiempo esto se puede corregir ligeramente, también es necesario que como todo en la vida pongamos de nuestra parte. Así que si ustedes lo quieren corregir, es importante que antes sepan sobre la vitamina D que esa que se obtiene principalmente por el sol, pero que si sí, pues nos ponemos a ver cuánto tiempo es necesario permanecer debajo del sol para poder sintetizar la cantidad suficiente y sin usar bloqueador, las consecuencias están bastante trágicas. Específicamente hablando del cáncer de piel. Ahora que si sí, lo que quieren es implementar la vitamina D en su dieta, tampoco porque pues necesitamos cantidades inmensas de ciertos alimentos para lograr la cantidad necesaria de vitamina D que viene de los alimentos. Así que la recomendación, vayan con un médico... Pregúntenle por la vitamina D de 4,000 unidades, que son las necesarias para tener la cantidad adecuada en el organismo. Siempre es importante, insisto, que vayan con el médico y le pregunten. Y es sumamente sencillo suplementar de esta manera porque es una pastilla al día que tiene lo necesario para ayudar a que sus pulmones recobren sus funciones, además de muchas otras cosas más.
4: ¿Bueno? ¿Qué pasó,
5: guapa? ¿Nos vamos a ver hoy o qué?
1: Hoy es que mira, no creo poder. Tengo mil juntas. No lo voy a lograr.
5: ¿Cómo es lo mismo, bueno, tú te lo pierdes nadie le cancela el sol, Deberías saberlo
0: eh. ¡Sube! si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes pregúntale a tu médico por la vitamina D3 la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas productos medics, permiso de publicidad 1833 00201 B1701, consulta a tu médico
1: ¿Qué opinas de la actuación
3: del gobierno federal y gobiernos locales frente a los problemas recientes de contaminación?
2: La actuación de ambos niveles de gobierno fue ineficiente, demostraron mucha incompetencia y pues la fórmula es echarle la culpa a los de atrás, nada más que los que estuvieron antes que ellos, son los mismos que hoy están, pero en otros puestos. La actuación del gobierno que Sigue siendo la misma Pero está siendo cada vez peor Por su maldita necesidad de quedar bien No se trata de quedar bien con la gente Que votó por ellos con las siguientes elecciones Se trata de hacer un cambio real de mentalidad, y no lo están haciendo, desafortunadamente la respuesta fue tardía, y obviamente no tienen los protocolos, no están pensando en la ecología, porque quieren hacer una refinería, quieren hacer un aeropuerto donde no se puede, es increíble la falta de información y de poco asesoramiento.
0: Contaminación, Claudio de Semba, yo creo que actuó parte, y a Toma, ya a la altura que estábamos ya la gente se estaba empezando a sentir mal después cuando ella empezó a reaccionar y debo echarle la culpa a los gobiernos anteriores se olvidó que ella fue la secretaria de medio ambiente con López Obrador creo que se le pasó claro que en esa época atendió los segundos pisos pero bueno, esa, esa es otra historia regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
2: En este momento se está monitoreando permanentemente para anunciar el día de hoy si, si mañana hay clases o no
1: Y aun cuando no sobrepasó los 150 puntos para llegar a la contingencia ambiental, tanto en PM10 como en OZONO se decretó
4: una alerta ambiental
0: Hoy sí no, no se entrenó de la mejor forma, de la forma que hubiésemos querido Hay jugadores que por ahí presentan algún dolor de cabeza, eh, ardor en los ojos la bueno, misma a todos, que no dejaba trabajar A todo terreno 12 con
1: 44, continuamos a todo terreno, la contingencia Y, y la respuesta tardía, y yo no sé si ustedes se acuerdan en el eh, periodo de Miguel Ángel Mancera, varios días que tuvimos, después de aquella contingencia, contingen sí, no, claro. pero después doble, de aquella no doble contingencia, los siguientes dos años... En los que uno veía el cielo decía, es, esto está terrible, ¿por qué nadie está diciendo nada? ¿Por qué seguimos circulando? Esto está terrible. Y entonces eran las dichosas partículas menores, a los 2.5, que sí las estaban midiendo, pero que no tenían un protocolo de contingencia, y entonces que nos las seguíamos respirando y nadie nos decía que ni siquiera podíamos salir a la calle. Y bueno, ahora viene esta respuesta tardía de Claudia Sheinbaum, tu interés por la ecología fuera completamente de la agenda también. ¿Cómo ven todo lo que nos pasó? Se creo, alcanzaron a respirar en el transcurso.
3: Creo, un poco, tal vez, eh, copiando el, el método de Juan Francisco, creo que hay una cosa que es buena de toda la contingencia, que fue que nos dimos cuenta de que Claudia Sheinbaum, a diferencia de lo que dice, basado en su experiencia científica, etc., sí es susceptible a la opinión pública. O sea, ah. salieron en estos días que todo el mundo estaba como, pues sí, con muchos conciertos, sobre todo eso, ¿no? Digamos, ok, fine. No sabían qué hacer. No sabe no, no había un protocolo. No había un protocolo. No les heredaron un protocolo. Bueno. Pero no se veía una voz de mando, alguien ocupado. O sea, los primeros días había desfiles de baile y cosas que eran absolutamente negligentes, ¿no? Eh... Y luego, pues la gente empezó a buscar datos y empezó a buscar cosas, digamos, como reaccionamos normalmente los chilancos ante situaciones de emergencia. Eh, que uno Y me acuerdo perfecto que vi un tuit de un cuate que es muy serio, que estuvo en Banjico y ahora está en el ITAM, eh, que se llama Fernando Pérez Cervantes, que graficó los niveles de estas partículas. Y decía, a ver, en diciembre y en enero estuvimos más altos. Uh -huh. Y nadie reaccionó, nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque no hubo esta conciencia ciudadana. De que estábamos en emergencia Entonces finalmente Se activa Esta reclamo ciudadano Y el gobierno De la Ciudad de México Responde Incluso la comunicación Es distinta Empieza a sacar videitos Y muy piradita No, o sea Hace Hace o sea, bueno. se hace, <risa> hace una transformación De comunicación pero... No, no Pero hace se, se nota que se lo toma en serio okay. se, se lo empieza a tomar en serio Y dice A ver, no, si hay que mandar una señal Si hay que mandar un video si hay que Digo ¿no? Eh, lo que eso refleja más que lo que eso implica eh, pero yo sí creo que, que independientemente de, 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 la, de que a Andrés Manuel le funcione muy bien decir que los gobiernos anteriores le dejaron un cochinero eh, creo que a Claudia no le funciona eso precisamente porque en la ciudad llevan muchos años gobernando digamos con cambio de colores pero digamos la y misma gente sí, <risa> eh, eh, o sea ella fue secretaria de medio ambiente ella se supone que es especialista en el tema o sea Creo que creo que un poco el vocero deja de ser creíble cuando sale con esta cosa. Y no solo eso, sino que, como demostró... Eh, voy a citar a Gabriel Cuadri, <ríe> este, con todo el dolor de mi corazón, pero como demostró, si sí hay un esfuerzo muy limitado en materia de medio ambiente, lo que decía ahorita Armando también, ¿no? O sea, este gobierno, ni el federal ni el local, se están tomando en serio el medio ambiente. Estamos eh, preocupantemente disminuyendo recursos y las medidas estas de verificación que fue una de las primeras medidas de Claudia Steinbaum va a aumentar el, el flujo vehicular en casi 170.000 coches, ¿no? O sea, con haciendo las medidas de verificación más laxas. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que es un tema que, que en el cual no vamos a poder descuidarlos porque no hay una preocupación de las autoridades por el medio ambiente.
2: Mira, ah, yo si bien creo que en general un hilo conductor en este gobierno es decir, como decía Fox y yo por qué, ¿no? Esto me lo dejaron, yo, yo etcétera, etcétera. Y, y se tardan en reaccionar. También en descargo de Claudia Sheinbaum hay que decir que el grueso de esta contaminación no era producto de la urbe. ¿no? Uh -huh. Esta una, era una contaminación producto de los incendios forestales, producto de, la, de que volvieron a echar a andar plantas de combustóleo, de carbón, en fin. Entonces, creo que aquí hay más responsabilidad federal que, de, que local, ¿no?, que de Claudia Sheinbaum. Ahora, vuelvo pues un poco a lo que decía. Antes la sí, claro. Pero uh -huh. lo que yo decía antes de la priorización de los presupuestos. O sea, luego ahorran centavos para perder pesos. O sea, con AFORT redujo más del 70% el número de brigadistas por incendio. ¿Cuánto gana un brigadista? Por el amor de Dios. Vuelvo a lo mismo. Preferimos tener incendios, pero, te, pero ser soberanos en producción de gasolina. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa, esa obsesión? con dos, tres proyectos que chupan todos los recursos y descuidamos todo lo demás, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que aquí esto es un tema más de fondo, es un tema que tiene que ver con que este gobierno literalmente va, yo creo que, digo, en breve será un tema internacional porque vamos a estar en violación de todos los acuerdos que hemos firmado, el protocolo de Kioto, el de París, etcétera, porque, no sé si vieron, Inglaterra está cacareando todos los días que ya lleva semanas sin utilizar carbón en ninguna instalación, ¿no? Alemania para allá va, y aquí, al contrario, aquí estamos reviviendo el uso de carbón, y ya al senador Guadiana, pues le aseguraron un gordo negocio en sus minas de carbón y a todo su, su grupo de apoyo para comprarles más carbón eh, que va a utilizar la CFE, ¿no? Y, y por otra parte, quitaron las subastas de eh, energía eólica y energía eh, solar, que pues, es la tendencia del futuro, además de que no hay que olvidar que esas energías cuesta la inversión inicial y luego no cuesta. Uh -huh. A diferencia de las que otras hecho, que hay que estar pagando combustible. Aquí el combustible es el señor sol o el señor viento. Entonces, creo que el problema es más grande. Yo creo que Claudia Sheinbaum no tiene el alcance dentro de su autoridad para poder solucionar este problema. Coincido contigo, Jaina, 100% que lo de la verificación fue un grave error... El que sigan metiendo este paso a desnivel, bla, bla, en lugar de invertir en transporte, en transporte público. público, grave error. Se puede hacer mucho en desalentar el uso del automóvil. Creo que también fue un grave error la, haber vuelto a subir las velocidades y el haber vuelto a inhabilitar para bicicletas una serie de, de calles. Sin embargo, en el contexto global, la última contingencia no... Fue generada por ese pero, tipo pero de cosas. Pero
3: el manejo ¿no? fue torpe. No el hubo una autoridad, torpe. no se reaccionó a tiempo, siguieron haciendo como que no pasaba nada. O sea, yo creo que Claudia sí trató de evitar eh, costes políticos Dios. que no iba a poder es evitar el... y sí, que claro. tal vez, o sea, como que te... creo que en México tenemos esta idea de que alguien que dice las cosas están mal va a perder. Y no pasa siempre eso. O sea, a veces la autoridad tiene que decir que no, no estamos pudiendo y vamos a tener que apoyarnos no la ciudadanía vamos a resolver y extra. Influenza. Con el de Influenza. memoria. Influenza. Influenza, ¿no? O sea, el gobierno de Calderón estaba absolutamente rebasado, no teníamos idea que era... Y bueno, ok, ahogan, vamos a cerrar los comercios, le costó un dineral al PIB, pero realmente la incertidumbre se reconoció y se se actuó con base en eso. Yo sí creo que el gobierno... Los problemas no y, desaparecen y no solo eso, sino Mientras tanto, la Secretaría de Energía. Ah, a ver, ¿no? vamos sí, a vamos una foto para allá. Con una idea de vamos a recuperar los recursos. Oye, o sea... Es que eso, los protocolos que hemos firmado, los acuerdos internacionales, la ley misma, no juega un papel en la decisión de este gobierno. Yo y creo si que no queremos
6: es... compararnos con Europa, que nos comparemos con Costa Rica. Exacto. La Costa Rica tiene hoy en día 100% de generación a base de energías renovables. O sea, sí se puede hacer si hay voluntad y un programa de largo aliento. Yo quería, por ejemplo, en este tema me parece que lo que decía hermano tiene toda la razón y para que la gente no se entienda es decir, oye, a ver vieja, tenemos, este, tenemos el presupuesto del año, ¿no? Y fíjate que ya descubrí y nos vamos a ir a Las Vegas, vamos a ir a, a descubrir este, la construcción de un tren, este, no sé dónde, etcétera. Y decir, espérame, la, la, las, espérame, las, primero las colegiaturas, luego vamos a ver temas de salud, fíjate que Juanito o María están enfermos. Este, no, 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 eso va a pasar este, a segundo término. Ahorita hay otras prioridades y vamos a dedicarle tiempo a, a viajes. Y a, y, a, y a cuestiones estrafalarias. Yo creo que eso lo tenemos que sentir, porque eso es lo que está sucediendo en el país. Y en temas ambientales, igualmente, si no nos damos cuenta que efectivamente el recortar a las brigadas, el no reconocer que efectivamente hay un efecto perverso en el uso de carbón, o que viéramos que era una cuestión muy visible, que el costo de la energía eléctrica venía en un descenso importante en las fuentes que provienen justamente de eólico y de solar. Porque resulta que somos uno de los países que tenemos enormes privilegios de zonas Sol. con un alto índice de corrientes de viento permanente y también somos, creo que el segundo o tercero nivel mundial con eh, atracción solar. En zonas además de que no tienen otra vocación. O sea, hay enormes pedazos del norte del país que son desiertos. Entonces, bueno, ¿qué hago aquí? enormes oportunidades para granjas solares pero resulta que no, que vamos a suspender las licitaciones, vamos a suspender esos usos porque vamos a recuperar la soberanía en el uso, insisto, de carbono o combustóleo. Es, es iracundo, es algo totalmente ajeno porque hay otras necesidades más apremiantes que necesariamente si estamos de acuerdo en que los recursos del Estado son finitos no van a poder dedicar a todo lo que se, se puede hacer.
3: Que más Entonces, las granjas solares más. no quitan soberanía energética. No, 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 o sea, claro. están ahí. No sé, yo he visto el, el sol un poco.
1: Está muy güero. Mira, no sé. Además, ¿sabes qué? Yo,
2: yo, mira, yo entiendo en tiempos de Lázaro Cárdenas que pensáramos que el petróleo era la gran, la gran sí, llave la para el futuro, la gran cartera que iba a permitir al país salir adelante. Pero en los últimos 60, 70 años, yo creo que no se necesita ser muy leído para ver que los países que más han logrado enriquecer a su población, partiendo de la pobreza, no gozan ni de petróleo ni de muchos ¿Mm? recursos naturales. O sea, Corea en 1960 tenía un PIB más bajo per cápita que el de México. Japón no tanto, pero cerca, Singapur también,
1: y ninguno dijo... no tienen dijo, ni tierra. Nada, ¿Y qué nada. crees?
2: ¿Importan gasolina? ¿Importan petróleo? Entonces, no es que importar gasolina te convierte en un paria, en un país perdedor y en un país que no va a poder salir adelante. Lo que tienes que hacer es tener tus estrategias claras, pero verdaderamente, es más... Por ahí hay algunos que dicen que es, es la maldición del diablo el petróleo. Porque efectivamente vemos a países como Nigeria ultra ricos en petróleo y son un desastre. Arabia Saudita, una dictadura horrorosa también, eh, eh, riquísima en petróleo, que el día que se le acabe, a ver cómo les va. Entonces, verdaderamente... Japón no tiene una gota. Japón no tiene una gota, Corea no tiene una gota, Singapur no tiene una gota. Este, pero Suiza ni tierras
1: no? fértiles, ¿no? Pero ni tierras, ni minerales, Impuestos nada. altísimos... Y, y, y una población que lo paga
2: pero sabes de qué pasa han, han invertido en lo que aquí nos parece pecaminoso que es en una educación de calidad sí, claro. de han primer. invitado inversionistas han dado certeza jurídica o sea tú no oyes de que bloquean gasoductos en Corea o en uh -huh. Japón o en Singapur no oyes que surge de repente alguien a decir oye yo no participé en la asamblea de Hidalgo hace 20 años estoy en desacuerdo y vamos a, a frenar la mina o sea ese tipo de cosas, cuando tú quieres que alguien vaya y le clave 5 o 10 mil millones de dólares de inversión a tu país, lo que tienes que decirle es, tu dinero aquí estará seguro. Mientras pues, pagues tus impuestos y respetes la ley, tu dinero estará seguro, y a cambio me beneficias con empleos, con capacitación, con pago de impuestos, impuestos. y demás. Entonces, creo que hay, hay una especie de tabú casi religioso con el tema de, de la importación y el tema del petróleo y demás.
1: Algo que quieran agregar, nos tenemos que ir, ¿no? Bueno, hay ten, a ver si para la próxima semana hablamos de, de la televisión, del Canal 11, de del buena, Canal 22 y de las elecciones.
3: de ah, sí, la barra de noticias.
1: Sí, Exacto. La, la, la barra de Bueno, de algo. Gracias, <ríe> gracias por habernos acompañado. Pues, Pam.
3: Gracias, Pam.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Sheila, buenas tardes, ¿qué se está cocinando? Hola Pam, buenas tardes a ti y a todo el auditorio Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador Se reunirá a las 5 de la tarde en Palacio Nacional Con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Esto será para intercambiar puntos de vista en torno a la reforma educativa Y también para conocer su postura respecto a las leyes secundarias Se tiene previsto también que eh, mañana se pueda reunir Con el Sindicato Nacional de Trabajadores
3: de, de la Educación
1: La contraparte Y también hoy, Pam, se actualizan las cifras de delitos del secretario Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, importante echarse un clavado y revisar los últimos datos que arrojan que durante el primer cuatrimestre de este año se registraron 11.221 homicidios. Gracias Sheila Gracias. Antes de irnos eh, Quieren navegar rapidísimo Mandar sus fotos eh, Compartir con su familia Hablar por video chat En instantes Enviar fotos, videos, subir recuerdos Todo eso Lo pueden hacer con un gran internet Conectándose con Axtel Extremo Para que hagan todo más rápido 35 megas por solo 449 pesos al mes Pueden contratar en Axtel.mx Nos vemos Only know you lover when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you lover when you let her go.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú.